0: 这里是绝妙电台，欢迎收听这一期的节目，我是张本儿，我是欢愉，大家好。对，哎，我操，今天就咱俩啊！<笑>哎呀，我今天心情特别不好，就是因为就是因为和我录音是吧？对，本来我以为我身材还挺健美的，但是我靠，跟张本儿坐在一起，<笑>我就是一条虫。对，这个其实之前说过啊，咱俩还没有单独的来录过音，对吧？对，所以今天找，对，今天找个机会呢，单独来约会来录音一次啊。然后呢，选题方面其实也遇到了困难，<笑><笑>啊，沟通也太少了。<笑>别别别别别别这么说，不要<笑>老说事实。<笑>然后我们就突然想到，对，作作为我们这个怀旧的90后，对吧？看过一些80年代生前的一些好片80年代拍了一些非常棒的国产的动画片，对，当时没有动漫这个概念，对吧？因为那个时候，国产其实没有什么那种，就是现在这种日系也好、美系也好，这种漫画的概念，对吧？是，呃，以前小的时候，咱们的所谓的漫画，可能更像是那种，就是搞笑的什么四格漫画，类似这种东西，哎、对吧？对对。还有那种单幅的，<后>哎、对讽刺的那种，哎、对对对那种叫漫画。对，是的，是的。嗯、然后呢？但是那个时候，小的时候的乐趣呢，就是动画片啊，叫动画片不叫动漫。小的时候其实有很多特别棒的动画片，哎、而且那时候动画片好像是部部都是经典，不像现在动画片这么烂俗。很多长片啊，对吧？嗯、对对对系列的动画片还真是我想不出来什么国产系列动画是是是很少、啊。那个时候都是啊、呃，真正的传统意义上的动画片，就是一帧一帧真正画出来的这种，啊、嗯呃，又没有现在这么新的这些技术。但是呢，不妨碍有一些非常经典的国产动画片的出现，是。比如说这个我能想到的几个。应该是你也比较喜欢《哪吒闹海》，对对,对对，哪吒闹海，哪哪吒都闹海，闹海<笑>对，哪吒闹海，然后还有这个还有什么《九色鹿》，记得九色鹿好看，哎，九色鹿非常好看，对吧？然后还有《神笔马良》，还有什么《骄傲的将军》。啊，对，叫将军没错，就就是压舌那个猪八戒买瓜还是吃瓜呀？猪八戒吃瓜，吧。吃瓜好像对，还有一些就是水墨动画，什么小蝌蚪找妈妈，对吧？全都是国画水墨一针一针画出来的国画。那时候上海电影美术、上海美术电影制片厂对做了一批这种东西，非常非常棒。就是现在好多那种帖子里边还在不断不断的提这些动画片。对对对，因为这些真正好的东西啊，它实际上是会冲破时间上的壁垒的。这东西经典的东西，它一定是永远流传下去。对，还有那个《金猴降妖》，记得吗？哟<笑>，大闹天大闹天宫，这是两部，嗯、对吧？<是>没错吧？这是两部，《金猴降妖》讲的是三大白骨精。对，《金猴降妖》好像更那个、嗯、更现代一点哈。呃，对，而且《金猴降妖》更恐怖一点，能不能这么说？反正小时候看，有有点吓人啊、嗯，有点吓人的。嗯、对，然后今天咱们要说的这个，好像也有点吓人啊！<笑>嗯、有点怎么说呢？就是实际上已经渐渐脱离了，就不叫脱离吧。就是说，我们今天要聊的这部片子啊，嗯，不能完全称之为一个儿童的动画片，不像小《小蝌蚪找妈妈》那样的低龄化、嗯、低龄向的。嗯、这部动画片呢，我认为是一部非常棒的真正的动画电影，就是《天书奇谈》。是这部天书
1: 写着108种法术，其中变化无穷，只要勤学苦练。
0: 运用。《天书奇谈》这个片子，嗯，其实我不知道现在的听众朋友们有没有看过啊。但是，呃，怎么说呢？这部片子评价方面，咱们可以等会儿再聊到哪儿说到哪儿。嗯、那么，环宇先我们大概来聊一下这部片子的大概的情节吧。我觉得，嗯，因为这个片是毕竟是我们生前二十年，将出生前将近二十年的片子啊。所以，我们刚才又花了五分钟，呵呵迅速的浏览了一下。你你零零年出生的是吧？对啊。啊这片子是八三年的片子。对，嗯、所以你刚才说这个片儿不太适合小孩看，我觉得嗯，我已经突破了我年龄的这个壁垒了。这个片子主要是我都沉默了。我<笑>你说，嗯嗯。这个电影主要讲的就是讲有这么一个人叫员工哈，他是天上的一个，就专门负责看管天书的这么一个。一个小小的官吏，对，很小啊，就是天天神里面算是很小的地方。对，对对但是呢，他有一次看天书的时候，他就发现天书上有这么，就是首页上啊，有两行字写的是应该是叫做，呃，是啥来着？就是天道天道无私，无私、啊、流传后世,私后世。对对对、啊。然后员工就觉得，哎，这天道无私呢，那应该就把它流传后世啊。然后他就偷偷自己就把这个天书。就给拿到人间，拿到下界来了。对对对，把这天书就刻到墙上。对对对，刻到墙上了。对，然后对对路上还特别好玩，路上他遇到一天一群大雁还是天鹅，然后这个大雁在天上下一个蛋，然后就是下一对，然后员工就接着单手接住了。进入以后，然后他就揣在怀里边，带到那个山洞里边去了。对对，到山洞里边，头一件事他就是把这个蛋放到炼丹炉里边煮。对，本来想本来想吃个烤蛋，倍儿大那个蛋，特大。因为是一个炼仙丹的那么一个炉子，里边什么什么物理过程咱也不知道啊。好后来后来这个核反应吧，应该对后来就是诞生，就是从这个蛋里边出来的。对对对啊，这个时候其实我记得，对，这里面还有反派三个大反派，就是三只狐狸。对对，实际上呢，只是就是狐狸而已。结果他们就看到了这。这个主人走了嘛，留着山洞，对吧？你看有什么好吃的，就翻那个丹炉。结果丹炉里面翻出一蛋，啃半天啃不动啊，又发现一些其他的这个红红绿绿的丹药。现在吃啊，吃还挺美，对，挺美的。嘣儿变变成凡人了，变成不是不叫凡人，变成人形。对，三个狐狸变成人形之后，有一个是黑狐狸，变成了一个老太太；一个粉狐狸变成一个特别妖娆的一个，对，就是狐狸精，就是狐狸精，对。然后还有一个瘸腿小狐狸，还有一个小狐狸，这小狐狸后来是逃跑的时候被石头砸了，对然后他所以后来他腿断了，对，一条腿了，对，变成一个小道士了，一个青色的小狐狸。后来他们还还把这个蛋带走了哈，我带走了，带走。了。但是后来发现这蛋不能吃，他们就把这个蛋还老出声，把它埋了，是吧？对，这块对你记不记得好像是他们开始跑到这要借宿嘛？就就到了一个寺庙，对，对然后那寺庙、嗯、那个一个老和尚，<笑>一个小和尚，特特猥琐，对，<笑>小和尚和那个狐狸精，那个女狐那那个年轻的女狐狸精貌美了，调情，对啊，我觉得小的时候看那段，觉得他妈倍儿色情，我还是你智力开发的早，<笑>我啥也看不出来，我觉得挺健康的，因为你那时候已经已经历尽沧桑了，觉得不不算事儿了，对,对,对，<笑>反正这仨狐狸就是稍微有点法术，以后就到处就是。就是算是偏吃偏喝呗，对,对,对,对他那个时候，啊、但是也没有什么没大的、啊、没法术吧，就是偏吃偏喝。啊、后来那个蛋埋出来以后呢，哎，他就孵出来了，出来以后被、哎、<呀 S 2> 被一个老太太捡走了，啊，然后就跟那个淘太郎似的，然后这个老太太就把他抚养起来，取名都诞生。对啊，后来诞生有一次就遇到了这个路上玩的时候遇到了那个员工、啊，员工啊，因为员工他在那个地上就是负责看管那个仙洞嘛。洞里边因为有天书对对对啊，这我插一句啊，员工是偷走了天书，把天书刻在了山洞之上，就、嗯、山洞内壁上刻在墙上了。嗯、然后呢，这个雷公电母天神就把他抓走了去问罪，对吧？然后是太白金星啊还是谁给他求情、啊、说呀、啊，这情有可原？啊，嗯、然后呢，玉帝玉帝特猥琐一老头是吧？对、啊，就就罚他说他必须在人间看管天书。啊、我也不知道他们为什么不把这洞毁了哈，可能这剧本这么写的。然后看管天书，天书就跟圣经一样，嗯、不能随便毁、啊，是吧？对。OK， 然后呢，他是把原本毁了，只刻在那上面吗？他刻了字了，反正总之吧，嗯、就在那洞里面看守天书。只有这前面有一香炉嘛，只有日照香炉生了紫烟的时候，<笑><笑>才才才能上天述职。述职<值>，述职<笑>挺牛逼的啊。<对>然后这个。呃，于是员工就告诉诞生，好像是不是就是说，只有冒紫烟的时候你，你对，就是说，<对>员工遇到天生的时候，他是假扮了一个路人
1: 啊，他没有暴露自己的身份、哦。路人对对对。对对对然
0: 后说你那个，就是他的意思，还是希望能把这个天书，就是让这个，就是老百姓知道，对，流传,传,传下去，对对,对、啊、然后碰见天诞生这么一个看起来挺善良的一个小孩他应该知道这就是那个丹吧？啊、所以他应该知道，啊、对、啊。所以他就是告诉诞生自己走的时候，意思就是说你走了，然后你就可以去。压成儿想免责,免责，你知道吗？对对对，想免责对。嗯嗯嗯后来诞生就学到了这些天书啊，去蛋里边啊，不是去洞里边把这些又<笑><笑>回蛋<答>，<笑><笑>就去洞里边把这些天书都给踏下来了。对,对,对，踏下来等于他就有了这个法术。然后呢，<对>他就用这个法术去帮助当地老百姓去。驱除那个蝗蝗灾，对对，适逢天下蝗灾，寸草不生，对对对对，他就帮助这个清蝗灾去了，然后然后这这就是这个时候不和那个几个狐狸遇到的吧？那几个狐狸好像是就是坑蒙拐骗，假装天天师做法什么的，对，但是他们又没有真法术，所以他们就就亏去这个天机物已久了，对对，还偷走了。然后中间这块还有一个特别好玩的一段，就是那个诞生他们就给那个。呃，老百姓放放粮哦，放粮，对对，要给他们粮食，然后就变成一个聚宝盆对，这聚宝盆后来被那个县官给偷走了，抢走了。对，其实聚宝盆里面出来的粮食都是都是从县官他们家里边啊、仓库里边来的，不是变出来。就然后那就是就是一任意门，操喷那个给喷出来了。对，然后县官拿走聚宝盆以后，从里边变出各种好好吃的东西，然后结果他妈。巨官他县官他爸掉掉进聚宝盆里边去
1: 了，对那
0: 块那块应该是最好玩的，就是印象最深的几个桥段，这块最逗了。然后最后变成了十个爸，对他他,他他他是单身把爸爸还给他，单身说我还你，特别。聚宝盆呢，爬出来十个，对。然后那个县官就怒了，我操了就，然后把那个单身给抓到了，先是抓到福尹家，是没错没错，先上往上级汇报嘛，对对对。然后福尹一看这东西挺好的，然后他又把他给。啊，不是不是，是中间这块有一个那个，是那个三个狐狸要弄这，说一定要把天书弄到手，然后这仨狐狸就跑，也跑到福尹那儿了，然后那个年轻貌美的狐狸精，对吧？长得倍儿好看，跟环宇似的，然后就要勾引那福尹嘛。对，但实际上他把那福尹给钓包了，然后那个那个猥琐的猥琐的福尹是后来是那个啊，小狐狸，清道是，全都是小狐狸演的，假扮的，对对对对对对。然后呢？然后他们就把这个诞生打包装箱带到那个皇宫里边去了。对对对，皇宫里边小皇上也特别猥琐啊，对对对，那种十来岁熊孩子，对熊孩子，没错，熊孩子，熊孩子，熊孩子，对。然后这仨小狐狸为了哄这个熊孩子开心，就变着各种戏法呀，放烟花呀。对，那个时候他们已经拿到天书了，也学到了一定的法术啊。对。然后他们就用这个法术来哄着小黄的开心，结果小黄让我靠！结果他要玩一个特别残暴，特别残啊！他要看老虎吃人，对对对对，放一堆大老虎，然后这个等于那几个狐狸就把老虎变出来的，然后就在大街上行凶吃人，对对，京城里吃人。这时候天诞生终于赶到，他变成几条龙嘛，对对对，啊，龙争虎斗这块应该是电影的高潮，高潮部分，打斗还有那个音效啊，嗷呜
1: ，那个配音印象特别深，对对对对对对对
0: 。其实那个时候看到这儿，觉得这片子到这儿，小的时候吧，觉得真他妈挺挺刺激的，对，特别大的一个对对对大片就是大片儿大片然后后来他们就开始抢抢天书了吧？最后是啊，抢天书。后来那个是乔丹小狐狸把那个天书抢走了以后，这三个剩下的两个两只狐狸，然后和诞生都变成了大手啊，对对，去去追那个狐狸啊，在空中飞，互相抓。对对对，然后最后关头，然后。又来了一只白色的大手啊！这块挺写意的这一段我记得，我觉觉得就是很抽象啊。对对,对。然后就是最后就是等于就是员工出现了啊、哦，是员工对，就是他把这个事儿就最后摆平了，<对>用照妖镜把那个三个狐狸镇压到山底下。对，然后山塌了嘛、嗯。对，然后把这个让这个诞生把天书所有的法术都记在脑海里。对，对记在脑海里以后就把这个诞生，天书烧掉了。对对。对烧掉以后等于天天员工他因为私凡下界嘛。所以他最后也被，呃，这个天兵天将抓回天庭。我操，什么叫思凡啊？思凡下去，就是想着地上有点事儿，这些事儿也也算思凡是吧？对啊，也算思凡。有些烂摊子没解决，对对然后后来就结束了，单声喊了一声师傅，就特别像那个哪吒里面喊师傅那个特别像。西游记里边也有师
1: 傅。西游记里
0: 就不要太多，好吧？对。哎，那个年代好像对师傅这个概念好像大家还都特别认可。你们一直以来都是这样，因为那时候大家都是工人阶级嘛，都是这种师徒传承，嗯
1: 、所以师傅这个
0: 概念是不是？这话题说的虽然有点远啊，嗯、但是事实上，你想中国这么多年，嗯、这么多年下来，这种师徒的传承关系基本上是也都不能叫仅次于了，就应该是和父子关系是平起平坐的。对，对<吧>一日为师，终生为父嘛。对对,对对对，这比父亲当的还省事啊。<笑>什么叫省事儿啊？多认徒弟。行行行行行，哎，咱们回到这个这个电影，这个电影来来来聊吧，来说吧。这个片子小的时候看的时候，真的是首先是好看，嗯嗯，二是透着一种诡异。里面我<对>我觉得它最吸引人的地方就是这种不一样。啊、嗯，我跟你说的这个诡异<对>啊，它跟咱们传统看那种就是。小蝌蚪找妈妈呀，然后什么小,<对>小雪孩子救火呀，这种不太一样，不一样，不一样。嗯、而且它的情节的曲折程度，嗯、我觉得也是在什么金猴降妖大、大闹天宫以及什么哪吒闹海之上的，嗯、因为那里面的转折关系也好，人物关系也好，就更加的鲜明而简单，嗯、好人坏人就贴着标签呢，嗯、对吧？这个里面，呃，或者说《天书奇谭》里面，它更多的是一种讽刺，或者说是思考，<对>或者说是一种释放。对对吧？你看它里面对于这个呃形象的塑造，因为那个年代八三年，嗯，对于这种形象的塑造，对于这个县令，县令就是一个特别瘦，跟干猴一样。他<对>的打扮呢，也是一种戏剧化的打扮，小丑对，对，小丑式的打扮，脸上还一个一个三一个一个白块块，白<框>对对，这种这种打扮。<笑>然后那个府尹大人也特别的猥琐，然后这个皇上小皇上呢也是，就是熊孩子的模样。甚至连玉帝都是这样，对玉帝也是也是，就是所有他代表一切强权的统治的对规范的对啊，所以说被都是被丑化了的，对都被丑化。然后你看他的这种，就是先说这个员工啊，我感觉员工就是一个儒士，他看到了这样的一本书，书上写的是这个叫什么？就天道什么？天道无私，天道无私对吧？流传后世。这个时候他的职责是什么？看管天书啊。对吧？这是他的职责，他是天上的一个文官啊，<对>理应尽忠职守，<对>看管天书。但是他不是，他有心中强烈的道德观和正义感。<对>这是什么？这就是如是啊，对吧？对如以文乱法嘛。就是说，你的这种法规对我来说，我接受与否跟法家不一样。法家是我必须要遵守，这是这是法规是必须要遵守的。嗯、但是如是不是？他有一套心里面的一种东西，对吧？天行健，君子自强不息。我他妈必须要把这个东西。我判断他是他是好的，他是对这个人民有利的，那么我就要去做，哪怕是以身犯险。嗯，有种这种感觉在，哎、我操，在你强健的躯壳下边还有这么细腻文化的头脑，因为、嗯、主要是这么<笑>这么长时间哈，跟这贾老板不停的学习，对吧？多少有点有点进步啊，不像你总是跟老蔡混的不行<笑>、哎。不要不要跑题。就是、嗯嗯、呃，员工按现在的说法应该算是一个愤青。老愤青，对他不在乎这些什么所谓的规矩啊，啊礼法呀。对他这个片子前后是一种强烈的一种反叛，我觉得这个里面的反叛和呃哪吒闹海里面的反叛还还不太一样，我觉得这个可能更深刻一点。对，更深刻一点。对，跟就是社会整个这个呃权利呗，还不仅这不单是权利的问题，嗯。反正最后到员工他的结局可想而知也不会好到哪儿去，虽然他最后没交代。对,对,对,对我觉得最后的员工的结局是把整个片子更深升,升华了一些。它、嗯、中间啊，诞生是什么？诞生是一个纯洁的一个呃一个存在，对吧？对，它从蛋里面生出来，然后呢，天生的。为什么它是从蛋里面出来的呢？嗯，就是说它一出生，它就带着某一种使命感。你觉不觉得？嗯，有有有。有就是说，如果说这个片子把这一部分剔除掉，这个员工大马路上看哪个小孩可爱，说你去爬这山洞，他不是这样处理的，嗯，他有一种使命感在里面。嗯、就是说，他的出生好像就是为了做之后的事情，有一种这种东西在里面。<對>那他的出生之后做的事情，你看，他是一出生吃了个饼就会说话，就长大了，相当于对吧？对对对。把老太太吓一跳，嗯、然后后来他就被这种贫苦的人民在做好事儿，在怎么样，就非常具有一个先天的革命性。对因为他是从蛋里面出生的，所以他抛开了所有的一切其他的羁绊，除了他跟他师傅之外，嗯嗯、所以他是一个赤裸裸毫无牵挂出现在这个世界上的。嗯，那么他这种使命是什么呢？可能就是匡扶正义，可能就是呃铲除强权。事实上他也非常去做的，嗯、对吧？对，他开始的时候其实只是同情百姓，这不、嗯、也不要同情嘛，就是感同身受，呃，为百姓做实事做好事从贪官家里面搬粮食。嗯、那后来呢，就是。渐渐的，一步一步开始面对强权，直接开始来<对>来来来对抗。对,对我觉得简单点儿，从对话本身来说，诞生应该它是所谓天道的一部分。对，你可以就是就以对，嗯、我觉得就是天理或者真理，它是就像天书上说的那种，它是要流传到人间去的。对对对、啊。它用什么方式流传到人间呢？一个是通过这种，就是他自己，就是就是我觉得员工可能也是他的一部分。天道的对对对，有了员工才会有这个真理流传下去的机会。那流传下去以后，谁谁来把它发扬光大？那可能就是诞生。对。那你看诞生，它也不是人间来的哈，对。它也是从天上来的这么一个东西。对对，虽然说是大雁下对对对对吧？所以真理总是会流传下去的。对，但是总有这么一些人，他不想让让人知道真相。嗯嗯，就是这些所谓的伪道士们。你看这个片子，看到后来，就是除了最后一幕之外啊，嗯、其实还是挺大快人心的，对吧？对,对,对，三个狐狸也被干掉了，嗯、对。然后那个里面的坏人都没好下场，都没有好下，场，都没有好下场。然后呢，这个从县令到府尹到皇上小黄嗯，皇上嗯都干掉了，对,对吧？接下来之后呢，诞生有了法力，他就可以做好事了。嗯、但是，员工依旧被玉皇大帝给抓走了，嗯。这个我觉得这个最后留着一笔就特别有意思，给你展开无穷的遐想。诞生已经得到天书了，你看天书是什么？天书是天庭所严密看守的东西，它是一个重宝啊，对,对吧？叫什么什么宝册是吧？什么宝册忘了？叫什么什么叉叉宝册对吧？<笑>这个叉叉宝册呢是重宝。那么诞生得到了上面的法术，他应该非常牛逼了才对，或者说他以后可能变得越来越牛逼，对吧？那么接下来呢，如果要拍续集的话。他会不会上天庭去救他的师傅呢？我小或者天庭会不会派来,来,来派人来镇压他？对对对，对啊、就就就是《西游记》的另外一种、嗯对对对，对，就是杨戬劈山救母这,<对>这种感觉的东西在里头。然后，但是你要再仔细想，就顺着你刚才说的这个天道，嗯、它是天道的一部分。嗯，那如果天道真的那么牛逼，真的有一个命运式的天道轮回东西在里面，那是这一切是不是都都是安排好的？包括福音也是安排好的，嗯、皇上也是安排好的，这些苦难都是安排好的。嗯，为什么？是让你们经历苦难之后，才能找到真正的幸福和快乐。嗯，如果你生活在一个一片蜜罐式的生活里面，你这时候无所谓快乐了。因为你如果没有苦难，你肯定没有快乐，你不知道什么叫快乐。对，对不对？然后你看，这个玉皇大帝，他确实是里面一个负面的人物出现的，没有错吧？嗯，但是呢，他好像似乎也是在天道之下守卫这些东西。比如他守卫着这个天庭的规矩，守卫着这这个天下的秩序，对吧？然后他把这个破坏秩序者给抓走了，因为他是规则利益者吧。嗯、但如果他也是天道的一部分呢？天道就是这么安排的，让这个员工去盗取天书。天道就是安排诞生的出生，诞生来拯救这一切。你有没有想过这个问题？就好像是，但你说的这个问题，就好像前段时间那个新的《悟空传》那个电影里边那个哈。天什么天机仪,天机仪<笑>对，对，有点那。个，但是最后天机仪也是要被破坏掉的<对>，对，被毁了。对，你看，就就像什么呢？嗯、就像是谁塑造了耶稣？是不是犹大塑造了耶稣？耶稣如果不死，他也不能觉醒，他也不他、嗯、不复活，他也不会觉醒。嗯、没有犹大，他也不会有复活这一出，对吧？当然，我们也不是谈宗教啊，<对>就就是就是联想的这么这么随便一说。嗯，这个我觉得真理的追求真理的代价就是你说的痛苦。革命和牺牲，对啊、呃，那么这一集里面牺牲的是员工，对。那如果像你刚才说，咱们要是拍下续集的话，我估计诞生一定也会牺牲，自我,自我的牺牲，他<对>也会牺牲，嗯、对。但是牺牲的同时，他一定会把这个火种传承下去，对啊、呃，这是一个就是呃一个真理流传的过程吧。而且这牺牲这件事儿其实也很不好说，很不好聊。嗯、我一直有一个观点，就是牺牲这件事情，这两个字啊，包含着人类。最高尚的情节以及最卑劣的行为。哦，当你去为了高上，我能理解你的卑劣怎么说？卑劣是什么呢？哦、卑劣就是打着光荣的旗号让别人去牺牲。啊、哦，我再也想不出来有比这个更加卑劣的事情，哦、就是说，相当于你利用别人的理想，嗯、你是高举理想的大旗去让别人去牺牲。我觉得这是世界上最为卑劣的事情。当然，这个以后咱们可以再、嗯、再聊。在我觉得这个片子呢，在八十年代八三年出品这个片子，带有着强烈的八十年代的第一想主义的那种是是是那个年代的电影啊、动画呀，都蓬勃发展，而且自由奔放、啊，牛逼！对，自由奔放、啊啊，对，自由运用，特别的好，对对、啊。小说啊，文化、文学、艺术，对,嗯、对，因为这个之前，对吧？大家但是，这是在我们生前啊。没赶上那好时候啊，稍稍有点遗憾。不要脸，进行不到点，<笑>就是因为你们想八十年代之前，嗯、或者七八年之前，或者再往前一些，嗯，十几年的不光是十年，说实话，十几年二十年的这个动荡的这样的一个环境吧，是大家也需要这样一个释放的过程。对，然后八十年代整个的八十年代就是一个啊，我觉得可能是中国，或者说很多人认为那可能是中国最好的十年。那种理想主义的蓬勃的发展，嗯、那种对希望、对未来生活的那种憧憬，嗯，就是那个时候很多人都是特别有追求的，嗯、啊、当然不是说现在人没追求啊，在这个不讨论，对吧？这种这种比对咱姑且不讨论、嗯、啊。那个年代是有八十年代的特色，是特别具有某一种魅力的，对吧？嗯，呃，有一种蓬勃的一种感觉，就是你像这片子里面。其实这个片子的革命性特别强，对对对，他把所有该革的都革掉<笑>对对对对，革命性特别强。而且这个片子里面，或者说那个时候有很多片子里面，他是上不封顶的一种革命
1: 。你看这个里面就把皇帝的、就是、玉皇大帝、啊，对，把皇帝的命革掉、啊。玉皇大帝、啊，玉帝这个
0: 王八蛋，再往上都得革掉。对，再往上都都得说，都得革。嗯、那么你再往后面看，后面看九十年代或者再往后的片子，哪是什么反贪官不不反皇上啊？对对吧？啊、所有的正面皇上都是正面形象、啊。我操，后面正面皇上被他们蒙蔽了，对对吧？什么<你看 S 2> 乾隆微服私访，我操<笑>，这个心怀天生啊，天下呀、啊，对吧？我是心怀苍生啊，我这个这个都是被这些贪官，对吧？年羹尧王八蛋，什么这些贪官王八蛋。然后皇上身边有一个大批忠臣，呃，对吧？要帮他，然后一大批这江湖志士，最后全都走到正面去，全他妈成这种东西了。你这个里面你的反抗的情节那就弱太多了。嗯嗯，其、嗯、实、就是、我觉得以后咱们可以商量一下，可以开一个年代的专题。哎，好主意，对吧？嗯，一个是八十年代专题， 9 0年代专题。<笑>哎呦，那这个真是专题，得拍好多好多好多集了哈。<笑>没事，瞎聊吧。我们可以八年代的爱情片， 8 0年代的动作片， 8 0年代的科幻片。八十年代科幻片《霹雳贝贝》，霹雳贝贝，<笑>对对对对，咱们下一期聊噼噼《霹雳贝贝》，特别好看啊！《熊猫小姐》哦，我可没看过，没看过啊，好看好看，这都是八十年代经典的片子，是吧？对，啊<吗>、嗯，还有那叫什么，就是有一个《我的九月》。啊，我的九月，我的九月是九那个九一年的哦。我的九月是说的是这个亚运会开幕式的事儿，对对对啊，小孩准备那个彩排，对，准备彩排的事儿，对对。但是他也是抓住了八十年代的尾巴了，算是对。那我们今天这部这个今天这个节目呢，就说到这儿吧。哎呀，跟 Jumper 聊一期节目，感觉就思想又得到了净化和升华。对，慢慢升华。我是我是被贾老板升华，对。对你赶紧穿上传给我，<笑>把天书传到我手里，<笑>把天书刻在你背上，<笑>每天回家照镜子，镜子全是反的。那行吧，那我们就扯到这儿，好吧？好嘞。啊、呃，这期节目非常、嗯、啊，高兴大家能够听到这儿。那么我们之后呢，在这些老的东西、一些很经典的东西，包括很经典的动画片，都可以拉出来再说一说，对吧？是再聊一聊。嗯啊，那我们今天就先到这儿。好，也请大家关注我们公众微信账号啊，奇妙电台对，电视商店。对，好，好吧，好，好吧，行行行，真的行了，啊、真的行了啊。好那好，今天就这样。好，非常感谢大家，再见
1: ，再见。突然的开放，事情并不突然，现在机会到了，可谁知道该干什么？国旗还在飘扬，没有固定方向。革命还在继续，老头更有力量。在空中飘荡，我们没有理想。啊，随着空气新鲜，就考验更短的地方。现在机会到了，但胆量还是太小。我们的个性都是圆的，空气下的大。突然出来，十多年的期待；追求抬头照，是天生的遗传。我心里都然明白，我们是谁的后代。无论行为好坏，内心还是清白。空中飘的，经常大在衣啊。突然一个念头，我不得跟着别人乱、啊、动。虽然身体很软，虽然只会叫喊，看着八九点钟的太阳，这红旗。